0: بهار اردستانی عزیز به برنامه خودت خوش اومدی
1: ممنونم درود خدمت شما و همه شنوندگان
2: عزیز برنامه بهار جون خدمت درود میفرستم خیلی خوشحالیم از اینکه روی خط داریمت ممنونم
0: بهار اردستانی عزیز همونطور که میدونید مهندس نرم افسار هست و پژوهشگر در حوزه فلسفه خب بهار جان خیلی سری بریم سراغ اصل مطلب میخوای اصلا خودت بگی سوال اصلی این سه برنامهی ای که دیگه این سه ومیش هست در حقیقت چی هست در خصوص اخلاق؟
1: حتما با اجازه شما سوال اصلی برنامه رو با توجه به بخشایی از کلمات مکنونه فارسی اثر حضرت بهاولا شاره آین بهایی که هرانوش عزیز با شنوندگان هفته گذشته به اشتراک گذاشت مطرح میکنم تاکید ایشون بر این بود که باید جمعی افعال قدسی از حیکل انسانی ظاهر شود این چند برنامه در حقیقت کنکاشی در مورد این سوال بود که من انسان در حوضه تصمیمگیری اخلاقی وقتی میخوام اراده کنم اعمال و افعال قدسی از من ظاهر بشه با چه ملاک یا ترازویی برای خودم مشخص میکنم که فیلم قدسی هست یا به عبارت دیگه فیلم درسته فیلم نیکوست آیا خود فعل تعیین کننده اصلی هست یا نتایج و پیامدهای های به من میگه که این فعل نیکو هست یا فائل فعل نقش تعیین کننده رو داره یعنی اگر فائل فضیلتمند بود و به نقطه عطفی در بینش اخلاقی رسیده بود دیگه میشه به انتخاب و افعالش اعتماد کرد و اونها را اخلاقا موجه دونست. اینکه همه اینها با هم جمع بشن عالی هست اما کدوم یک از اینها برای من وزن سنگینتری رو دارن؟ این سوالی بود که در این سه برنامه قصد داشتیم در خصوصش کنکاش کنیم.
2: خب بهار جون پس در جستجوی ملاک و ضابطه کلی بودیم که با مد نظر قرار دادن اون قادر باشیم اعمال درست اخلاقی رو از اعمال نادرست تشخیص بدیم درسته
1: بله. هم در حوزه تصمیم گیری پیش از عمل و هم در حوزه داوری چون ما انسان ها داوری ها و شهود های اخلاقی تثبیت شده پراکنده هم داریم موقعیت هایی وجود دارند که هم تمام وجود خودمون و هم جامعه انسانی گواهی میدند که فلان موزه اخلاقی هست یا موزه دیگه اخلاقی نیست مثلا وقتی انسان ها امروز فریاد میزنند که نژاد پرستی یا برتری جوی نژادی اخلاقی نیست قصد داریم با این ملاک به این شهودها هم سر و سامانی بدیم و منظمشون کنیم این ملاک و ضابطه باید اون داوری های پذیرفته شده اخلاقی را هم بتونه تبیین کنه
2: در جریان تفکر در مورد ملاکا هم گفتیم یک سری مکاتب بر عمل اخلاقی تاکید کردن مثل ها یک اده روی نتیجه عمل تاکید کردن مثل پیامتگراها و یک اده هم روی فضائل اخلاقی فعلیت یافته در فائل اخلاقی مثل فضیلتگرایان
0: اگه درست یادم باشه در مورد پیامدگراها صحبت کردیم و در میانه صحبت در مورد وظیف گراها و چهره شاخص این مکتب یعنی امانوئل کانت بودیم درسته؟
1: دست مریضا دوستان با این خلاصه من تعهد میدم که شما را به قول هرانوش مثل مصاحبه اول دوچار استرس اخلاقی نکنم و سناریو اخلاقی مطرح نکنم
2: خدایا شکرت
0: توبه 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 خب بهار از شوخی بگذریم برامون بگو که حرف
1: حساب کانت چی بود؟ اگر یادتون باشه با هم صحبت کردیم که از نظر فایده گرایان یا پیامدگرایان عمل خودش ارزش ذاتی نداشت ارزش بیرون از عمل قرار داشت اون چیزی که تعیین کننده ارزش ها بودند مصلحت ها و نتایج عمل بودند در واقع نفعی که عمل به ما میرسوند کانت محکم در برابر این نحوه نگاه به اخلاق ایستاد و حرف حسابش این بود که اگر من بگم راست بگو چون امنیت اجتماعی پدید میاد یا راست بگو تا جایگاه در بهشت برین باشه یا راست بگو که به عنوان مغازهدار قابل اعتماد و منصفی شناخته بشی و مشتری ها زیاد بشه در تمامی این موارد که به خاطر نتیجه راست گفتم اصلا در قلم روی اخلاق من نبودم نام اون قلمرو رو رو هرچی دوست دارم میتونم بگذارم اما اون قلمرو شایستگی این رو نداره که نام اخلاق برش نهاده بشه
2: در واقع میتونیم بگیم مسلحت اندیشی
1: نه؟ دقیقا هرانوش حرف حساب او این بود که تا الان اسم مسلحت اندیشی رو اخلاق گذاشته بودند. حالا یکی بر روی این مسلحت برشست به لذت سده بود یکی سعادت یکی هم جایگاهی در بهشت کانت میگفت فعل اخلاقی فعلی هست که فائل اون نه برای نتیجه و پیامدی که از اون فعل حاصل میشه البته نتیجه هر چیزی میتونه باشه میتونه فردی باشه میتونه اجتماعی باشه میتونه مادی باشه میتونه معنوی باشه زودگذر و فانی باشه یا باقی نه به خاطر هیچ کدوم از اینها که به خاطر خود تکالیف اخلاقی خود وظایف اخلاقی عمل اخلاقی رو اراده کنه و متحققش کنه کانت در مقابل طبیعت هم ایستاد او در انسان قائل به قلمرو آزادی بود یعنی با اینکه انسان رو صاحب بدنی میدونست که مثل همه اشیا و حیوانات قوانین جبری برش حاکم هستند و کشش ها و امیال و سائق ها رو هم در انسان به رسمیت می شناخت اما بیان میکرد که انسان به واسطه دارا بودن عقل میتونه این قلمرو رو پشت سر بگذاره و اونجا که قلم قلمرو جبر و قوانین طبیعت پشت سر گذاشته بشن ما وارد حوزه اخلاق میشیم حوزه آزادی حوزه حاکمیت انسان حوزه‌ای که نشون میده انسان تا به کجا میتونه قد بکشه یعنی الان شما باید راحت حد بزنید که آیا اعمالی که بر اساس میل و احساسات و کشش های طبیعی انجام بشن آیا از نظر کانت در قلم روح اخلاق هستن یا نه؟
0: فکر می کنم نه نمیتونه باشه چون مربوط میشه به حوزه جبر و قوانین جبری درسته؟
1: دقیقا خیلی خودمونی بگم حرف کانت این بود که اگه من یک کودک فقیری رو دیدم و حالم دگرگون شد رفتم کمکش کردم و بعد گفتم اصلا دست خودم نبود اونجایی که من بگم دست خودم نبود در قلم رو اخلاق نیستم در حوزه جبر عواطف و احساساتم هستم اخلاق از جایی شروع میشه که دست خودم هست به اون عمل آگاهی دارم اشراف دارم و سر وظیفه و تکلیف ارادش میکنم نه به این خاطر که دیدن وضعیت اون بچه حال آتفیه اون لحظه من رو به هم ریخته و من کمکش میکنم که حالم خوب بشه البته کانت نمیگه کار ضده اخلاقی کردی یا میگه کارت بیرون از حوزه اخلاق هست عمل نیکویی است اما با حوزه اخلاق ربط و نسبتی نداره. اخلاق از نظر او تجسم و تعیون عقل عملی و اراده تکلیف و وظیفه است در اوج آگاهی و هوشیاری. البته بعد از اراده تکلیف ممکنه حس خوبی هم داشته باشیم این مشکلی نداره. اما حرفش این هست که شما به خاطر خوب شدن حالتون کمک کردن رو انتخاب نکنید بلکه از سر وظیفه بر طبق وظیفه عمل کنید
2: خیلی ممنون این آقای کانت زحمت کشیدن فاتحه بیشتر کارهایی که آدما فکر میکنن که در واقع خوبه و درسته رو خوندن
0: نه نگار کاسه یکاسه
2: خیلی ممنون هستیم از جناب
1: کانت اتفاقا در نقدایی که به میشه همین مضمون ای که شما حالا به شوخی ویانش کردیم بهش اشاره میشه یعنی کم توجهی به نقش عواطف و احساسات در تصمیم‌های ما خب ادامه بدم کانت پس از اون در کنکاشش به دنبال حقیقتی میگرده در وجود ما که درش هیچ شرری نباشه و سراسر خیر باشه خب چی هست در وجود ما که درش هیچ شری نباشه کانت اون رو در اراده نیک یا حسن نیت پیدا میکنه اما خب به این بسنده نمیکنه که بگه بر اساس اراده نیک یا حسن نیت برو دست به داوری بزن و دنبال نتیجه نباش اون وقت در قلمرو اخلاق انتخاب ها درست خواهد بود هم. میاد همین مفهوم رو در چند قانون یا صورتبندی عقلی ارائه میده من فقط دو تنصیق از این صورتبندی ها رو به خاطر محدودیت وقت میتونم ارائه بدم در تنصیق اول کانت میگه من هیچ وقت نباید به شیوه عمل کنم که نتونم اراده کنم اون زابطه رفتاری من به صورت قانون عام در بیاد یا به بیان دیگه باید طوری رفتار کنم که بتونم اراده کنم آین رفتار من به قانون عام تبدیل بشه خیلی سادهش این هست که هر وقت میخوام کاری انجام بدم با خودم بگم اگر تمام مردم جهان این کار رو میکردن وز به چه صورت می شد؟ بعد اون وضعیت رو تحلیل اقلانی کنم و ببینم شدنی هست هستن می تونه فعله من به صورت قانون کلی در بیاد و من دچار تناقض نشم. مثلا اگر بخوام ببینم که وعده دروغ دادن امر اخلاقی هست یا نه، باید فرض کنم که اگر همه مردم وعده دروغ بدن، با چه وضعیتی مواجه میشیم اگه همه افراد خاکی اراده کنند که به هم دیگه وعده دروغ بدن چه وضعیتی پیش میاد افسوس سوستد افسوس که وقت نیست و الا یکی دو فرض اخلاقی رو مثل مسائل ریاضی و هندسه با هم حل میکردیم و میدیدیم که چطور مثلا وقتی مسئله وعده دروغ دادن رو با این صورت بندی کان بررسی میکنیم به امتناع وقوعی و ناسازگاری منطقی میرسیم و به همین دلیل اگر وعده دروغ دادن به صورت جهان شمول در بیاد از لحاظ اخلاقی نارواست. تنسیق دوم هم بر احترام به کرامت انسان ها و اصل قایت بودن انسان ترکیب داره کانت میگه چنان عمل کن که انسان را خواه شخص خودت و خواه دیگران رو همواره قایت بدونی و نه هرگز صرفا وسیله کنم در مورد این مسئله هفته گذشته مفصل صحبت کردی کانت کانتا جنبندی کنم از دیدگاه کانت قواعد و تکالیف اخلاقی عام و کلی و مطلق هستند هیچ رنگ و بوی اخلاق او با نسبیت نداره و به واسطه همین نظامی که کانت در اخلاق ارائه میده میتونه صحبت از صلح پایدار بکنه سال 1795 طرح فلسفیش رو برای صلح پایدار ارائه میده و از جهان وطنی هم سخن میگه از نگاه او بدون اخلاق عام و جهان شمول و مطلق اصلا گفتن از صلح پایدار محلی از اراب نداره خیلی ممنونیم بهارجون. جون خواهش میکنم
0: بهار جان فکر میکنم چون وقت برنامهمون کوتاهه دوست دارم یه جمبندی داشته باشی و باز هم اینجا هدف این سه برنامه رو شفاف بگی و یه نکته دیگر رو هم خیلی برام مهمه که اینجا بگی چون میدونم حتما برای خودت هم مهمه که وضوح و شفافیت داشته باشه برنامه و اونم این که آیا توی این سه برنامه تو موضع دینی رو هم در خصوص اخلاق در موردش صحبت کردی یا نه؟
1: چقدر ازت ممنونم ایمان که این سهار رو پرسیدی حقیقتا شفافیت و وضوح دقدقه من هست راستش حرف آخر اگه یادتون باشه اول برنامه دو هفته پیش بیان شد در این سه برنامه فلسفه اخلاق هدف این بود که نشون داده بشه در حوضه تصمیمگیری های اخلاقی هیچ شانه پهنتری برای قبول مسئولیت ما وجود نداره این چطور نشون داده شد؟ با کنکاش نظری در این خصوص و نشون دادن این مسئله که در تصمیم گیری و داوری های اخلاقی ما بالاخره یه معلفه از اون سه ای که ازشون یاد کردیم یعنی یا فایل اخلاقی، یا فعل اخلاقی، یا پیامد فعل اخلاقی برای ما وزن سنگینتری رو دارن این سه برنامه هم موضوعش نسبت دین با اخلاق نبود می‌تونیم در آینده در مورد صحبت کنیم اما این سه برنامه در مورد این موضوع نبود یه نظری از شنونده ها که قبل از برنامه در مورد صحبت می کردیم خیلی به هدف این سه برنامه نزدیک بود اجازه هست اون رو با بقیه شنونده هام در درمیون بگذارم حتما بله
2: خیلی این کامنت دلگرم کننده بود و ممنونیم از شنوندگانمون که برامون کامنت میذارن و میفرستن و ما رو هرچه بیشتر دلگرم میکنن
1: ادامه بدم در اون نظر شنونده عزیز بیان کرده بود که بعد از این بحث وقتی به نوشتهجات دینی که چراغ راه زندگیش قرار داده سرزده متوجه شده که در بعضی مواقع در داوری ها به پیامد توجه شده برخی مواقع به خود عمل توجه شده و مؤمنین تشویق شدند که بی توجه به نتیجه عمل نیکو رو انجام بدن و هم تاکید بر کسب فضائل و رشد اخلاقی رو میبینه بیان کرده بود که الان او این رو لمس میکنه که به هر سه این مکاتب در متون دینش عطف نظر شده و چقدر مسئله در حوزه داوری های اخلاقی از یک طرف براش سختتر شده اما از طرف دیگه بسیار نسبت به اونها هوشیارتره و در وجودش نظمی رو حس میکنه و این خیلی باعث خوشحالی شده منم راستش به خاطر شادی و سروری که این شنونده عزیز بیان کرده بود خوشحال هستم مسئله این هست که همین سخت در شدن کار که شنونده عزیز برنامه بهش اشاره کرده بود چه بینشی رو داره به من انتقال میده به گمانم این رو به من میگه که شاید صحیح نباشه که من بر اساس خواسته ها و آرزوها ها و تفکراتم که میتونن خطا هم باشن دست به یک تصمیم گیری بزنم و بعد در متن دینی که باهاش اونس دارم یک دو خط نوشته یا بیانی پیدا کنم و قیچیش کنم و بعد به انتخاب خودم برچسب مقدس بودن بزنم این عمل در این این که شاید به نوعی بازیچه امیال قرار دادن دینم باشه یه آسیب بزرگ دیگهای به خود من میزنه و اون آسیب این هست که با برچسب مقدس زدن به عمل و انتخابم من در واقع دیگه دنبال نقد و بررسی عملم نخواهم بود این همون به نوعی انتقال مسئولیت به شانه پهتر و گریز از آزادی و مسئولیت برای آرامش خاطر هست و جلوی پیشرفت و رشد من رو هم میگیره چون من انسان با نقد و بررسی جوانه به مختلف عملم هست که میتونم به کاستی های انتخابهام آگاه بشم و در مسیر کمار رشد کنم.
2: میدونم که بیان کردی که مزهگیری دینی نداشتی تو این سه برنامه ولی اگر بخوای یک بیان رو از یک مرجع دینی که به ما در حوزه اخلاق هنجاری کمک میکنه انتخاب بکنی انتخاب چی هست
1: خب چندین بیان هست که برای من بسیار کلیدی هستن اما چون گفتی یک بیان اگر یک انتخاب داشته باشم این بیان رو میل داشتم به عنوان چراغ راه در حوزه اخلاق هنجاری تقدیم شنوندگان عزیز برنامه کنم حضرت بهاالله شارع آین بهایی میفرمایند هر امری که قلب را راحت نماید و بر بزرگی انسان بیافزاید و ناس را راضی دارد مقبول خواهد بود و راحتی قلب هم راستش برای من اون زمانی نیست که خرد و عقلم به یمین و عواطف و احساساتم به یسار برند نه برای من راحت قلب اون زمانی هست که اونقدر تقلا کنم که تمام وجودم به سمت اون تصمیم و داوری حرکت کنه یعنی تو بال مرغ وجود آدمی هم بود عاطفی و احساسی و هم بود عقلی هماهنگ و پرتوان با هم حرکت کنند و پر بکشند و اوچ بگیرند. تمام.
0: سپاسگزارم از توضیح قشنگت بهاره اردستانی مرسی که این سه برنامه رو با
1: ما همراه بودی. خواهش می کنم لطف دارید؟ بهار عزیز
2: طبق معمول همیشه برنامه دوست داریم که در آخر برنامه یک ترانه رو به شنونده های خوبمون که تا این موقع با ما همراه بودن تقدیمشون کنیم
1: آهنگ گرگ، سروده زندهات فریدون مشیری و با اجرای آرش مرزبان رو دوست داشتم تقدیمی شنونده های عزیز برنامه کنم
0: بسیارم مالی قبل از اینکه ترانی گرگ رو با هم بشنویم ازت خدافزی میکنیم و ممنونیم که با ما همراه بودیم
2: ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی روز و روزگارت خوش باشه
1: در پناه حق شاد و سلامت باشید گرگ
2: که گرگی
3: خیر سر هست پنهان در نهاد هر باشد لاجرم جاریست پیکاری بزرگ روز و شب ما بین این انسان و زور بازور چاره این گرگ نیست صاحب اندیش دانت چاره چیست ای بسا انسان رنجور و پری. سخت پیچیده گلوی گرگ خیش ای بس ها زور آفرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر با گرگشت مدارا میخوان خوی و خوبی گ پیدا دامی کنم هررک از گرگشتخوررد مینمایت گرگ هست هر با گرگشت مدارم می کنند خلق و خوی گرد پیدا می کنند هر که از گرگشت خورد دائم شکرد گرچه انسان می نمایه گرگ هست در جوانی جان گرگت را بگیر واگر این گرگ گردت با تو پیر روز پیری گر کبوشی باشی همچو شیر در مسافه گرگ پی این که مردم یک دگر را می درن گرگ هاشان رهنم و ره بارم این که انسان هست اینسان در من گرگ ها فرمان روایی می کنن این ستم کاران که با هم هم گرگ آشنایان همه گرگ ها همراه و انسان ها قریب با که باید گفت این حال عجیب گرگ ها همراه و انسان ها قریب با که گفت این حال عجیب هر با گرگشت مدارا می خلق و حیدامی کن آرکه از گرجش خورد دائما شکست گرچه نیستن می نواهید گرچه با گرجش مدارم خلق و خوی که پیدا می کنم هر که از خورد دائم شکست گرچن سن می نماید گرگت هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پا